0: ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Quiero dar la bienvenida a las co-hosts del podcast Limones y Melones, eh, que son Frida Araujo y Valeria Fernanda Quintero. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bueno, perdón, no sé si no, no me sé sus pronombres, quizás es bienvenidas. por favor, corríjanme.
1: <risa> Hola, bienvenidas, está bien
0: Bienvenidas, está bien, no,
1: no hay ningún problema, muchas gracias por invitarnos a su bello podcast
0: No, gracias a ustedes, eh, nuestra productora Mariana m, se puso en contacto con ustedes Y me hizo hacer un poco de investigación sobre su podcast y me encantó eh, Hablan temas muy importantes y yo creo que muy relevantes y, y pues me gusta mucho su contenido. Quiero, quiero felicitarlas y pues hablan de mucho tipo de, de cosas que son necesarios tratar esos temas para abrir un poco la mente de muchas personas. Eh, hablan mucho de las relaciones entre adultos y adolescentes. Por ejemplo, fue uno de los podcasts que, que me llamó mucho la atención. También hablan sobre... A, eh, visitar, visitar al ginecólogo Que yo creo que me parece súper importante hablar de esos temas Y pues nada, es un poco la introducción a su podcast Que es Limones y Melones Y pues por favor, platícanos un poco de ustedes Quiénes son, eh, sé que son de Ciudad Juárez eh, Entonces platíquen, platíquenos de ustedes Pues gracias, gracias Ajá. primero que nada
2: Pues somos un podcast eh, feminista Con un... Pues se puede decir que una perspectiva muy feminista uh -huh. Con humor uh -huh. Porque Sabemos que, o sea, tratamos de llegar a, a Hasta donde podemos Pero sabemos que es muy difícil para muchas personas Estos temas tocarlos Sin un poco de humor Porque uh -huh. el humor siempre Aligera más la conversación uh -huh. El tema siempre se va a ver más ligero y nosotras pues somos expertas diciendo estupideces <risa> <Sí>. <risa> tenemos un humor un poquito así como muy rápido este uh -huh. pero sí uh -huh.
1: Sí, pues básicamente este, el podcast va de eso, de humor y de, de hablar las cosas. Ahora sí, como les mencionábamos antes de comenzar, ¿no? Somos mujeres norteñas que, que, que se criaron con palabras muy fuertes y con una sociedad también muy pesada, ¿no? Un ambiente muy pesado. Entonces creo que... Ahora con el podcast lo que intentamos hacer es decir las cosas como son, este, directas, eh, con, de la mano de expertos, por supuesto, porque nosotras lo que comentamos es que es una deconstrucción en, en, en grupo. Mm -hmm. este, nosotras también nos estamos deconstruyendo y invitamos a psicólogos, a tanatólogos, a, a gente experta que nos pueda hablar desde su arte, desde su ciencia, eh, acerca de estos temas que nos, nos infieren a todos. Y básicamente, pues ese, ese es como el, el punto del podcast de Limones y Melones.
0: ¿Y ustedes por qué sintieron la necesidad de contar y de, de construirse, eh, digamos, en, en, un, en un espacio de audio? porque ¿Cómo llegaron a ese camino? Me, uh -huh. me da mucha curiosidad, ya que, ya que la, las tres estamos en este, en este lindo mundo de los podcasts. ¿Por qué decidieron llegar a, al mundo del audio? También ustedes se graban y están en YouTube. Pero ¿por qué decidieron también eh, meterse al mundo de los podcasts? Ay, porque creo que nuestras voces, o sea, no es por ser payasas, pero son mm -hmm. eh,
2: muy escuchadas en, en dentro de nuestros círculos sociales. Siempre tenemos una anécdota que contar, siempre tenemos eh, hasta bromas de, mm -hmm. acerca de las anécdotas que les encantan a nuestros amigos. este mm -hmm. Situaciones que terminamos tornándolas un poco más chistosas, uh -huh. pero sí son temas muy serios, o sea, uh -huh. y nació la necesidad de uh -huh. parte de nuestros amigos a decirnos, oigan, es que ustedes son muy chistosas, o sea, ustedes deberían de hacer algo. Que, pues, o sea, que los demás personas pudieran escucharlo. Uh
1: -huh. Sí, y de hecho, al principio estaba como la idea de que fueran como sketches o, uh -huh. o que hiciéramos stand-up, nos decían, pero la verdad es que era como un poco complicado y de pronto eh, el podcast empezó a ser muy popular ¿no? en México. Uh -huh. Y di dijimos, bueno, pues tenemos las herramientas y la verdad es que Limones y, Mel y Melones empezó los primeros capítulos, son puras anécdotas graciosas desde nuestra vida, ¿no? que a lo mejor solo eran un poquito más como de chiste local entre amigos que nos escuchaban, y poco a poco como que nos empezamos a dar cuenta que era también una plataforma para decir lo que nos molestaba, lo que nos hería, lo que nos preocupaba, y que de pronto veíamos que también a otra gente le preocupaba. Entonces dijimos, bueno, pues entonces con esta misma comedia... Eh, con esta misma oportunidad de que se nos escucha, pues entonces vamos a hablar de esas cosas que son tan importantes, tocar al menos para nosotras y, y para la gente que, que nos ha escuchado por, por un ratito.
0: No, y me parece genial, o sea, el mundo de los podcasts eh, tiene mucha presencia de donde son ustedes en Ciudad Juárez, ustedes bien lo saben, entonces me encanta que haya también... Es representación eh, femenina y que hay otras perspectivas en el mundo del podcast y que no todo sea comedia y, y reírse. Y, y, y la, comedia, o sea, la comedia está bien, pero la forma en la que ustedes la están tratando me parece muy importante. Entonces, ah, muchas gracias. Es, está genial que, que lo estén haciendo. Ya ya llevan, creo que desde 2019, ¿no? Empezaron su podcast. Sí, 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 sí. Desde el 2019, antes de que empezara la pandemia. Sí. Y
1: poquitito antes de Poco la pandemia. Antes. Uh -huh.
0: Pues sí, ya un rato. Oigan, pues eh, hoy venimos a hablar de cine eh, Gracias por estar aquí Quería preguntarles su relación específica con el cine O sea, es algo que es parte de su día a día Es, es algo para quizás relajarse y ver el fin de semana ¿Cómo es su relación con el cine? Y no solo, no solo de ir al cine Sino consumir en su casa alguna película ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan con el cine ustedes?
2: Pues yo... Para mí el cine no es algo tan, tan como casual del día a día, o cada uh -huh. semana, o cada fin de semana, porque, pues, bueno, mi trabajo me lo impide un poco, eh, salgo a veces muy tarde y muy cansada, uh -huh. lo que quiero es llegar a dormir, pero cuando yo tengo la oportunidad de ver cine, lo veo, o sea, es de, si tengo un fin de semana libre, si no llegué tan tarde al trabajo, si estoy con mi pareja, este... Vemos un poquito de cine. Yo, por ejemplo, lo último que, que empecé a hacer fue incluirlo a estos temas de cine que como que a mucha gente no le gusta ver. este Porque, digo, es parte de la cultura también. O sea, mm -hmm. más allá de, de que todo sea como musicales y comedia y a lo mejor hasta drama. Este, pues le empecé a enseñar cine de terror. Mm -hmm. <risas> que a mí no me gusta, pero dice, ok, es algo que tengo que consumir porque... Siempre que hablan de terror me siento excluida. Y dije, no, uh -huh. de una vez. Y lo estamos disfrutando bastante. Eh, a mí me gusta mucho el cine. He ido al cine sola y me encanta. Uh -huh. Que a la gente le da mucho miedo ir solo.
0: Este, Porque también te hace una llorada bien rica solita. Sí. sí. <risa> yo soy fan de ir sola al cine. No hay nada igual. Ay, <risa> es, es algo muy único. Ay, no, yo tengo que intentar eso. Yo, sí. yo, soy, yo soy más de
1: cine como grupal este, Me gusta mucho ver, ver cine con, con amigos, con, incluso en casa, ¿no? con, pare con mi pareja. Y la verdad es que yo hasta hace poco era fan del cine. Sí, si era algo que se hacía con frecuencia en mi casa. Pero hasta que empecé la relación con mi pareja Ángel, él es un cineasta de corazón. Y entonces empecé a ver como que las películas con otros ojos Cuando él me explicaba de la fotografía del director Y ahora me queda muy claro como muchas cosas que antes no comprendía no Como la importancia del director en una película Cuando uno solo ve a los actores y ya no Y entonces eh, de pronto mi relación con el cine se empezó a ser súper estrecha Al momento de que estoy enamorada del cine surrealista Me encanta, me encanta como esta idea de... Incluso como un estilo Souls de, de Disney y Pixar, o sea, está, hermosa, está tan ¿no? linda y a lo mejor no tiene este efecto tan surrealista como otras películas más densas, pero como esta idea de utilizar el cine para crear mundos inimaginables, este, historias contadas de, de formas que nunca se tuvieran ocurrido, ¿no? El poder ver como la realidad y los conflictos a través del cine me parece muy, muy bello.
0: Y yo creo que introduciste muy bien justo el, el tema de la animación, ¿no? porque la animación, el cine, cualquier tipo de cine sea animado, sea documental, sea largometraje, cortometraje nos transporta ¿no? a un lado, y, pero la animación logra eh, crear mundos de una forma tan mágica que me encanta que podamos hablar de la película de ahí que ahorita la introducimos, pero es la primera vez que yo hablo de una película de animación. Siempre, Ay, siempre lo, tenía pensado, lo tenía pensado y todo, eh, pero no, no lo había realizado. Entonces, qué bonito que lo describas así como, tiene muchos elementos surreales el cine animado. Eh, y pues sí, Pixar eh, ha logrado establecerse como una de las, o, o la, eh, digamos, compañía de animación más importante junto con Disney. Y una historia así como Soul. Que salió el año pasado No se hubiera podido contar hace 30 años O sea, hubiera sido muy difícil ver una película animada eh, De esa forma eh, Y pues eso me lleva a que Si me quieren ayudar a introducir la película de hoy Y por qué escogieron esta película
2: ay Pues escogimos la de Turning Red Que salió este año ay es, A mí me encantó me, me gustó mucho los temas que tocó Demasiado, la animación y todo
1: Sí, yo creo que Por primera vez veo la, el tema de la menstruación literal no en una historia que por fin se toman estos temas que a muchísimas personas nos de nuevo o sea, nos influyen. Como el que eh, el cómo se. Pues el resentimiento familiar. El, la familia, tu cuerpo, la aceptación, este, la de no saber quién soy. Cosas que nos pasan a todos y a todas y a todes en, en el día a día. Y se me hizo como, nos pareció muy lindo el que lo pudieran retratar en una película bien hecha, con amor, que se nota que fueron, o se fue buscada como en las pesadas, sino como una película simplemente incluyente, ¿no? Que cómo últimamente se ve eso, entonces es una película muy linda que, que vino apenas como a trazar, yo creo que la, la línea como esa de, de empezar a hablar de, de cosas un poco más realistas.
0: Sí, ahorita me gustaría adentrarme muchísimo más en esos temas, eh, voy a introducir nada más la película, la película rápido, es Turning Red, eh, que es dirigida por una mujer la primera película de Pixar dirigida por una mujer de largometraje, porque ya había dirigido otro cortometraje. Uh -huh. Pues el primer largometraje de Pixar de una mujer. O sea, estamos en, apenas en 2022 y es la primera vez que una mujer dirige una película animada de Pixar, siendo uno de los estudios de animación más, sino que el, de los más importantes del mundo. Eh, pues por fin llegó esta, <risa> por fin llegó una película eh, con unos temas relevantes para las mujeres, pero no solo eso, también... Eh, con un equipo atrás de eso de puras mujeres. Eh, y eso es, eso es muy valioso. Yo creo que vale muchísimo la pena comentarlo, ¿no? Porque eso no se había dado antes. Sí había historias de mujeres y de heroínas y sí tenemos historias eh, relatadas sobre mujeres, pero no hechas por mujeres, contadas por mujeres y realizadas por mujeres. Entonces me parece muy importante que exista esta historia. Eh, pues la película eh, la, fue dirigida por Domi Shi, que ya mencioné. Ella ha trabajado en Pixar... Muchísimos años, eh, pero esta es su primer largometraje. Ella dirigió un cortometraje llamado Bao, que si no lo han visto lo recomiendo. Y pues invito a todos los que nos están escuchando que si no han visto Turning Red, está en Disney Plus, por favor vayan a verla. Es una película bellísima, que vale muchísimo la pena. Y, 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 qué, me, y qué mejor que está accesible, ¿no? Si, ¿no? si no tienen Disney Plus, yo la verdad diría sí vale la pena tener esa suscripción porque Turning Red es una película muy mágica, que vale muchísimo la pena hablar de ella. Es protagonizada por Sandra Oh, una actriz canadiense de descendencia chino-canadiense que trabaja en Estados Unidos, e igual la protagonista principal es Rosalie Chang, una niña también canadiense china, de descendencia china, y, y pues la verdad sí están representando muy bien los papeles, algo que en Pixar no se hacía hace muchos años. <ríe> se hacía mucho whitewashing. Totalmente. Y... Uh -huh. Entonces está padrísimo esto. Y... Pues bueno, me gustaría empezar. Ahora sí va a haber spoilers para las personas que no han visto la película, entonces vayan a ver Turning Red. Eh, ya lo mencionamos un poco, pero es una historia coming of age de, que sucede toda en Toronto, Canadá, y es de una niña que se encuentra con un cambio muy grande en su vida. <ríe> la vamos a poner así. Eh, pero bueno, vayan a ver. Y, y ahora sí empezamos con los temas. Antes de que eh, habláramos, por ejemplo, del tema... Uno de los temas principales que es la menstruación. Me gustaría entender cómo ustedes consumieron esta película, cuando la estaban viendo, qué sintieron cuando se fueron desenvolviendo todos los tipos de, de historias que había dentro. Sabemos que es una niña en 2002 en Toronto, Canadá. O sea, es muy específica a un tiempo en particular. Ustedes cómo cómo fueron descubriendo este mundo en el que vive Turning Red. ¿Cómo lo sintieron?
2: Ay, yo me recordó tanto mi infancia.
0: O sea, oh. es que se sí.
2: Creo que se proyecta mucho este sentido porque eh, yo siento que en algo que nos parecemos mucho entre culturas, que, que es eh, China y, y mexicana, es el amor a nuestras madres, o sea, el respeto sí. que hay. O sea, yo lo veo o sea, en la mayoría de las casas de amigos, en mi casa, casa, o sea, mi mamá con su mamá. O sea, así como, como lo proyecta esta película, el que es, es un, un golpe de realidad de pensar el... ¿Qué tanto lleva arrastrando a las generaciones? O sea, el respeto que se impone Nada más por el simple hecho de ser adultos El hecho de que Como uno como niño Tiene que respetar al adulto sí o sí O sea uh -huh. Y lo vi muy marcado Muy uh -huh. muy marcado porque Incluso al principio de la película te, te hace ver Que Mei Mei tiene Una rutina todos los días y eso lo veía yo mucho en mi casa. <risa> mucho, mucho en mi casa. Demasiado. Siempre había una rutina. Era tal hora, tal hora estar en la escuela, tal hora regresar a casa. Y tal hora estar con mi mamá y pasar tiempo de calidad con ella. Y, pues, ya de ahí todo lo que desemboca la amistad. Porque uh -huh. se me afiguró mucho también. este Obviamente, ahora ya... O sea, ya me siento como señora diciendo esto, pero ya no sé qué tipo de de actividad eh, social tengan los niños de ahora, pero yo en mi tiempo se cuenta que era así. O sea, yo nada más tenía dos amigas uh -huh. y esas dos amigas eran demasiado parecidas a mí en este tipo de, de pensamientos, ¿no? O uh -huh. sea, éramos amigas porque nos gustaba tal cosa. Ajá. Uh -huh. Igual que en la película. Igual que en la película. ¿Por qué? Porque todavía no se profundizaba tanto en otras cosas como ahora en día uh -huh. que ya soy grande, ya soy adulta. Ya puedo profundizar todavía más, pero de niña nomás profundizaba en... Me encanta, a mí me encantan los tamagotchis ese era... Por eso tenía a mis amigas, por eso cuando vi el tamagotchi me acordé. Dije, no. Pero sí,
1: así es. Eh, yo cuando vi la película, primero como que me di cuenta de, de todos estos fondos rositas, Ajá. ya ves que, que todos los sí. edificios son rositas y como todo muy color pastel. Y, y como que dije, ok, estamos como en la cabeza de una niña, o sea, de, de, de una infancia que todavía ve el color muy rosa. Y yo me acuerdo en esa etapa, y me acordé también mucho cuando, cuando pasa como el, el suceso en el que va al baño, ¿no? Me acuerdo también como todo lo ves así de juguete, rosita, y luego de pronto te viene la primera regla y dices, ¡Oh! ya se me acabó mi vida! O sea, ya. y luego este como, este sí. tema de de ser una señorita, como que empecé a, a simpatizar, a, a sentir empatía con May May y decir, ok, entiendo el peso que puede ser, ¿no? Y luego todavía el encontrar esta relación con la madre, es decir, uff, ok, me acuerdo de haber estado ahí, ¿no? Me acuerdo de que a lo mejor eh, se, se basa mucho en la cultura... China y son un poco más estrictos con ciertas cosas, ¿no? Los padres tienen, pueden ser un poco más sobreprotectores que a lo mejor la mexicana. Eh, y se puede sentir como esto de que la sigue en la escuela y estas cositas como que dices, ay Qué señora, rubellón, por favor, bájale no sé. dos rayitas, <risas> pobre de su hija. Y lo de la toalla, así que, que no, como que yo pude, me, me sentí tan identificada que, que dije, wow, o sea, por fin se está plasmando en una película. No sé si, si sea a lo mejor la historia más original de la vida, pero definitivamente no se había visto. Eh, no, no se había visto. A lo mejor lo que sí es fue, fue el cambio, ¿no? A, a mí me hubiera gustado como que se quedara en mi cabeza en que se quedará en la menstruación, pero lo que sí se quedó fue lo emocional, que es yo creo que muy importante y es de las sí. cosas que menos se le pone atención a pues a las infancias, no como que está este sentimiento de cambio tan tan potente. Yo creo que, que es donde más más pude sentir como esa empatía con la película.
0: Y aparte nuestro personaje principal, Maylin o no, Mei, Mei, como le dice su mamá. Está en una edad, no sé ustedes, pero a mí a los 13 años me costó muchísimo trabajo. Es justo cuando cambia tu cuerpo, te estás, o sea, estás cambiando de niña a mujer. Es un momento de transición que a mí particularmente me costó muchísimo trabajo. Te Estás, te está, estás buscando quién eres como persona, estás buscando qué quieres, ¿qué eh, quieres? Estás descubriendo que, que te gusta alguien, ya sea mujer o hombre, como necesidad sexual también, de atracción. Y, y yo creo que eso es lo que nos quieren decir con este panda en el que se transforma uh -huh. se transforma Mei ¿no? Es claro que sí el proceso de la menstruación, que nunca yo jamás en la vida pensé que iban a retratar en una película animada esto, o sea, jamás. O sea, es, es me siento muy afortunada de que esta película haya salido. Me hubiera gustado a lo mejor a los 13 años, claro. sentirla. Pero pero Meme también es una niña que no sabe muy bien cómo controlar sus emociones y por eso también se transforma en este panda. No sabe no sabe que no sabe si tiene que ser tiene que hablar mucho, gritar mucho, no sabe si tiene que mantenerse callada, dice que es súper segura de sí misma, pero al fin y al cabo su, la, se siente sobreprotegida por su, su, por su mamá. Entonces es una niña con muchos sentimientos y con muchas cosas que necesita expresar. Y, y a mí el personaje se me hizo divino, o sea, me encantó, me encanta me encanta y me encanta la forma en la que nos las retrata nuestra directora, que es Domeshi, que está muy identificada ella con el personaje, y me gustaría preguntarle su opinión sobre lo específico que es la historia, ¿no? porque esto ha causado controversia con críticos sobre todo críticos hombres
2: ¡Qué raro!
0: ¡Qué raro, ¿no? Yo no me puedo identificar con una niña en Canadá, de descendencia canadiense, o sea es un nicho súper específico y, y que, que sí lo es, pero yo gracias a eso yo me, de hecho me identifiqué más, que es una historia tan específica a, a una, ni siquiera a una cultura, sino a una subcultura, ¿no? que es chino-canadiense. Eh, ¿Ustedes cómo, qué opinan de esto? Pues me gustaría decir, porque creo que lo tocamos también en un tema en este, nosotras en el podcast,
1: el que todo el tema de la biología de la mujer es tan ajeno que películas tan bellas como esta se pueden sentir desprendidas de la sociedad porque son muy ajenos al tema y realmente la sí. película no es el problema que te hablen directamente del tema de una forma súper bella no es el problema, el problema es la sociedad que no lo tolera sí. cuando es algo, claro. lo que dices el que sea eh, mi, mi, tan específica y que de todas maneras se parezca a mí, Frida, que vive en Ciudad Juárez Chihuahua, México no, que tengo 26 años, o sea, no me acerco a la edad de ella y aún así me siento identificada. Quiere decir que a lo mejor para nosotras como mujeres o nosotres, eh, como que tenemos esta conexión con el tema de que incluso hasta el, de aquí, hasta China, Canadá, hay alguien que vive lo mismo que yo. Entonces, lo vimos con el tema de que en, precisamente el ir al
0: ginecólogo, sí.
1: donde así de plano de que pues es que se conoció oficialmente se empezó a hablar de la estructura de, de biológica de la vulva hasta los años 70s, 1970s, en los libros de medicina. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede pasar tantos años desapercibida la biología de la mujer? Eh, y, y es muy lindo como, el, el, como identificar lo natural que puede ser para, uh -huh. para cualquier cuerpo menstruante en el mundo, ¿no?
0: Sí, incluso yo hasta... Nada más iba a mencionar rápido... Eh, perdón por interrumpirte. No, María, no te preocupes. Eh, hasta hace... Yo hasta hace apenas unos meses me daba pena decir... O sea, si tengo dolor menstrual... Y si alguien me pregunta qué estás bien... Y yo, pues, tengo cólicos. O sea, tengo dolor menstrual. Antes me daba pena. O sea, yo cuando hubiera tenido 13 años... En mi vida hubiera dicho a un hombre... O, o agarrar una toalla. Eh, o sea, no... Son cosas que estaban tan cerradas. O sea, era como, como visto tabú. Un tema tabú, ¿no? Entonces... Eh, ahora es, es, se está volviendo cada vez más abierto, todavía le está costando mucho, mucho trabajo a los, a, a los hombres en general darse cuenta que es parte de la biología de todas las mujeres del 50% de la población del mundo Sí, no, o sea, y como lo dices o sea, yo, yo por ejemplo lo he notado con mi pareja,
2: mi pareja es una, o sea, yo siento que todavía es más abierto a decirme, no, pues está bien o sea, porque yo con parejas pasadas sí tenía esta esta pues situación, ¿no? De, ay, este, yo con toda la confianza del mundo De preguntar, oye, me manché Oye, este, esto, oye, el otro y Me que, pasas o sea, una toalla O eh... me puedes revisar si me manché el pantalón O etcétera, etcétera Era ver una cara así siempre como de incomodidad De por qué, o sea Y yo, o sea, güey Es natural, o sea es natural, y yo con él, por ejemplo, yo evidentemente pues una va arraigando estos ciertos comportamientos que tuvieron con nosotros, y ya lo hace uno por inercia a tratar de no ser tan explícita, Ajá. o sea, una se contiene mucho, Ajá. entonces yo con él sí me di cuenta, y él me dice, pues es que es normal, o sea, Ajá. a mí no me molesta, a mí no me molesta, o sea, yo sé que tanto como yo como hombre puedo tener, pues no los mismos fluidos que tú, pero... O sea, uno genera fluidos Tú generas diferentes fluidos que yo Y es parte de tu cuerpo uh -huh. Y, uh -huh. o sea Uno que lo ve en casa a veces de Hombres que han vivido con Puras mujeres También llega a ser un tabú porque pues Lamentablemente uh -huh. nuestra cultura sí. Lo hace ver así como Que el hombre no sepa qué es eso. que, no que, no se que es no se Que no se hable de porque eso Que no se
0: sí. hable se hable, Porque no, porque les
2: molestan uh -huh les cosa sí,
0: sí, yo creo que es el problema que todos los críticos que dijeron que esta película era muy específica para un, un grupo especial de mujeres de 13 años, no es cierto. A mí esta se me hace de las historias de Pixar eh, que más importancia ha tenido. Las demás son historias de fantasía y son historias hermosas, pero esta se me hace una película que es muy relevante. Aunque sí hay elementos fantásticos, sobre todo con el panda rojo, se me hace que es una película que que es la más aterrizada la realidad sí. de, de las historias de Pixar no sé si ustedes perciben lo mismo totalmente, sobre
1: todo lo que cómo se maneja lo de las emociones ¿no? porque pues sí le llegan muchas cosas este de pronto todo, muchas cosas caen sobre ti ¿no? siendo muy pequeño entonces es, es normal que te sientas frustrado, que te sientas ahogado, en esa edad que no comprendes nada, y de pronto, ah, bueno, pues igual y mi centro de calma está con la gente que me ama, con la gente que me siento cómoda, uh -huh. que ahí ella no le quiere decir que, es, que son sus amigas y no sus su amigas. mamá, pero eso es tan real y eso es tan bonito porque nos habla de, de como de que, pues sí, no siempre la familia nos puede traer calma, por uh -huh. más que nos amen y por más que los amemos, la familia no siempre puede ser sinónimo de calma, este... Y, y el como poder centrarse uno en, en esos pensamientos, en el aquí y en la ahora, en la gente que nos ama, con la que estamos bien, creo que es, es una parte como muy importante y sobre todo cuando la mamá se abre, wow, o sea, yo siento que fue como esta pelea de como muy necesaria en la que uno se abre, ¿no?, con su madre, como que sí. yo siento que... Es algo que también forma parte de la cultura mexicana. No sé si, si, si piensen lo contrario ustedes dos, pero como de que los papás nunca se sientan a decirte, mi hijo, yo me siento así. O mi hija, este, yo me siento así, ya está. A veces grito, porque esto? Como que siento que sobre todo nuestra generación, o al menos no, no la generación centennial, este, de la millennial para abajo, no sabíamos qué les pasaba a nuestros papás y los veíamos enojados, llorando, tristes, ¿no? De pronto te asustaba ver a tu mamá llorando y no saber por qué, no, usted no se meta. Entonces, al momento de ver a la mamá como en el panda rojo, yo siento que se tocó un tema, se tocó un tema muy importante y es que los padres puedan ser directos con nosotros y puedan decirnos sus dolores, sus preocupaciones, pero que sea su responsabilidad, hacerte cargo de ellas. Sin embargo, pues el poder ser sinceros y transparentes con sus hijos porque es, tenemos mucho como esta barrera entre los padres y los hijos de no, mis papás nunca van a saber el 100% de quién soy, ¿no? Uh -huh. Hago esto en casa, pero esto no lo hago este, en la casa, ¿no? Y los papás igual, te aseguro que nos vamos a morir mucho sin saber realmente cómo fueron nuestros padres, ¿no? O, o qué pensaban nuestros padres porque es mucho el tener estos límites uh -huh. de comunicación con, con ellos, sobre todo emocional. Entonces, es muy bonito cómo la, la película representa tanto uh -huh. los conflictos emocionales de ser una puberta como de ser una madre adulta, una mujer ya grande, ¿no? Está muy lindo. Sí,
2: hay una escena en la que me gusta mucho donde eh, pues todas se convierten en panda, ¿no? O sea, uh -huh. donde la mamá se, sí, se abre. todas las. Y que pasan por el espejo y que me, me ve a su mamá justamente a la edad que empezó ella a sí. menstruar y que se ve como la mamá está en está dolida por no poderse perdonar a ella misma por lo que pasó con su mamá no o sea que te da de, o sea que yo digo que esta um, esta manera de interpretación que que nos dieron de a lo mejor lastimó tanto a su mamá con algo que pudo haber dicho que, o sea, se le ve la... O sea, en la película se le ve la cicatriz a su mamá, ¿no? Uh -huh. Y es lo, que, sí. es lo que te dice, ¿no? O sea, la mamá es así, así, así. Y de esa manera se porta con ella. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella tuvieron una, un problema tan fuerte... Que ella no se supo controlar... Y la lastimó. Uh -huh. Y que ella no se lo perdona uh -huh. ¿No? Cuando me bajó la primera vez... Yo creo que tenía como unos 12 años, 11 años. Y para mí fue muy difícil... Todos estos cambios hormonales de estarme... O sea, de saber... Interpretar cuando me iba a bajar, o sea, yo uh -huh. ni siquiera estaba tan acostumbrada a saber, ah, ya viene mi ciclo, ah, ya esto, ah, ya el otro, me siento así por esto, y yo me sentía y comprendía completamente, o sea, uh -huh. también está, me gusta mucho este tema que tocan, que es la, pues, pues, tipo la sexualidad, ¿no? La orientación sexual eh, de May de May, ¿no? Que dice, o sea, de un día para otro cambias. ¿Cómo cambias de decir eso? O sea, ¿qué, ¿Qué les gusta ese? O sea, es un vago. Ajá. A, a terminarte gustando. No, lo dibujaste dibujas, con sirena sí. Con cuadritos también. Sí. Le pone como unos yo
0: cuadritos. me
2: identifiqué un chorro porque, o sea, de niñas o dibujábamos o escribíamos. escribíamos sí. O sea, y luego, o sea, o sea, yo te lo juro que cuando estaba en la cena que la mamá está leyendo. Y que está viendo los dibujos. Yo me sentí tan identificada porque me van a decirle leí una de esas cosas que escribí. No, mamá, perdóname.
0: Se está escuchando eso. Sí, sí es, es muy fuerte como adolescente empezar a tener esos sentimientos y, y que el que te guste a alguien. Yo me acuerdo tener mucho, mucho conflicto conmigo misma, ¿no? Y por eso me encanta también cómo está... La animación es espectacular, esa película. Pero la forma en la que Mei Mei cambia sus ojos, o sea, que está muy inspirado también en películas de anime, es impresionante. O sea, en aspectos técnicos, yo creo que a veces se nos olvida lo impresionante que son las películas animadas. Eh, porque en, en tan solo una escena de cómo Mei Mei pasa a... A, a empezar a dibujar y se mete debajo de la cama y, mu y muchos sentimientos metiéndose en su cabeza, eh, está retratado y expresado de una forma bellísima. Es, es, es increíble. Eh, me gustaría un poco también, ya que estamos hablando de, de las, por ejemplo, la relación mamá-hija o la con la abuela, ahora con la relación con las amigas, porque esta película tiene. Eh, muestra muchos tipos de relaciones incluso Maymay May con su papá que no es no es digamos la relación principal pero es una relación muy bonita es algo también muy importante lo de las amistades ustedes ya dijeron que cuando ella se siente en un lugar seguro piensa en sus amigas y, eh, y toda esta esta trama con las amigas lo vemos reflejado a través del boy band que es súper 2000 esta es, esta película todo pasa en 2002 eh, por un boy band que se llama Fortown, Town que es un grupo de de cinco, de cinco niños, pero por alguna razón se llama Fortown. Town. Eh, que por cierto el número 4 es de mala suerte en China, entonces todo tiene como, como que todo está relacionado también a, a la descendencia de Mei Mei, y, y eso, es, eso es muy bello. Entonces, ¿ustedes cómo, cómo percibieron esta relación de amistad con las niñas y también la relación con la amistad y con el grupo Four town Aunque salen en una escena, están tan metidos en la historia que forman parte del personaje, ¿no? O sea, que un boy band sea parte de un personaje está, está increíble. Entonces me gustaría saber qué opinan de eso oye pues es que creo que es como un, una referencia
2: a Sync o no me acuerdo mm, qué grupo uh, o Backstreet Boys creo este porque justamente la escena donde están en el concierto y le salen las salas en un concierto de, de digo no me acuerdo si es NSYNC o es Backstreet Boys los cantantes los levantan con su arnés y se ve exactamente igual wow. igual el o sea vestidos el vestuario el mismo y que te quedas pensando o sea es que sí es cierto, o sea... Es que una se va bien cabrón, o sea... Yo, yo estaba viendo, o sea, en ese momento de que... Yo me acuerdo, o sea, ahorita uno voltea a ver a su pasado y sus gustos... Esto te da pena, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que me, que me gustaban, o sea... Estas boy bands... Uh -huh. este Justin Timberlake se me hacía guapísimo... Con su cabello horrible, con sus rayos horribles... Oh, horrible. Pero se me hacía guapísimo... Y pues, evidentemente, pues es como algo que, o sea, no sé cómo explicarlo, no puedes contenerte. Mm
1: -hmm. O sea, en esa me no puedes te puedes contenerte. contener. Yo me acuerdo, fíjate, ahora que, que dices de, la, de las amistades, yo recuerdo que en la secundaria como esta, era esta sensación de que tus amigas eran tu tribu, eran tu lugar seguro, uh -huh. si tus papás se peleaban, si tenías un entorno complicado, si había reprobado algún examen. Era de, ¿y qué sacaste tú? Ah, pues ah, ya no me siento tan mal, ¿no? O yo también reprobé. Ay, ah, sí, pues ya estamos igual. Era, era como una cosa de sentir que alguien te respaldaba emocionalmente. Alguien, alguien se sentía igual que tú y alguien te comprendía. Y creo mm. que se representa muy bien como la amistad con las niñas de que pues todas entendían. Todas sabían sí. por lo que estaban pasando y por eso a ellas no les tomó nada aceptarla como panda. Como de que no importa. Ah, es bellísima, es súper lindo, o sea, el ah. decir, pero sí te amamos mucho. Y es que precisamente yo siento que la relación con las amistades es que no espera nada de ti, al menos así lo representan en la película, no esperan nada de ella, pero sí tu familia, tu familia espera cosas de ti, tu familia te tuvo y te ha, te ha educado a lo largo de tu vida porque esperan que seas alguien en específico y la gente que vas haciendo en este camino tus amistades te toman por lo que ya eres entonces por eso yo creo que se representa tan bonito la amistad ¿no? y el este de tomando este como ahí la la unión con, con los artistas y todo esto pues también a esa nos une precisamente los gustos lo que decía Valeria o sea pues es igual y todas éramos amigas porque al principio nos gustaba la misma banda y, uh -huh. y teníamos mucho más que ver con eso ¿no? pero era como que lo que nos unía y este es muy bonito que alguien comprenda esa tontería, porque tú, para tus papás el que te guste, un personaje, un, un chico de este músico, es una tontería, pero para tus amigas es súper lógico. Ah, bueno. Yo me acuerdo que en la secundaria sí. podía así, yo creo que nada más un par de veces, no creo que más de dos, llegué a llorar por decir jamás voy a conocer a Edward Collin porque ni existe. <risa> <risa>
0: que hay referencia hay referencia a Twilight en esta película sí hay Ay, referencia no. sí sí le contaba dije sí ahí era yo ahí estaba sí de verdad así. nunca lo ibas
1: a conocer jalándome la piel porque, porque y lo yo me acuerdo que había un niño que me gustaba en la secundaria y yo le decía si fueras un vampiro me dirías
0: por y él no nunca te voy a decir ¿Sí? ¿Creo? Yo digo
1: que por algo no le guste no sé Ay, por qué. Ella nunca lo vio venir.
0: ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido?
1: Yo digo que no me volvió a hablar porque descubrí su secreto. Ay, Ay no, pero si no pero no nota como lo. Lo inocente y, y lo emocional que eres en ese momento, a pesar de que todo sea una tontería, todo lo sientes al 100%, y, y es algo muy bonito, o sea, no no porque
0: para alguien sea menos importante, quiere decir que lo sientes menos. Sí, sí. y algo de lo que mencionaste es que el mismo grupo de amigas les gusta el, la, la banda Fortown, town pero justo pasa en 2002 y yo creo que en 2002 la, o sea, había, la monocultura era muchísimo más grande que ahorita. ¿A qué me refiero? A que la gente se fijaba en muchos eventos culturales específicos. Ahorita ya está dividido, ¿no? Tenemos 500 cosas en TikTok y tenemos 500 tipos de género musicales. Está ya muchísimo, la cultura está muchísimo más dividida. Pero justo en esos momentos eran cuatro boy bands Britney Spears, Christina Aguilera y, o sea, sí había otras bandas, pero era a lo que todo mundo escuchábamos de adolescentes. Lo que había. salía en la tele, o sea, porque sí, lo que era lo popular importante Exacto, y ahora ya con redes sociales Está como, como que hay muchísimas Subculturas, y entonces yo creo que esta película eh, Encapsula Muy bien el momento que fue Porque sí, era súper popular eh, Backstreet Boys o N5 Justin Timberlake en ese momento y, y eso lo hace muy bien siendo una película de época Por decirlo así, entre comillas Que sí es ¿Qué les pareció las, el aspecto eh, musical Justo de la película? Ahí está eh, creo que tiene mucho que ver
2: Increíble, yo no sé ustedes Pero yo en mi Spotify
1: <risa> Ya tienes toda la...
2: Yo tengo Una de las canciones de Turning Red La de Nobody Like You I... Yo la tengo, o sea, está, está en, mi, en mi En mi lista Pero es que, o sea Estuvo también estructurada La idea de decir Vamos a armar una boy band, pero no una boy band O sea, porque es ficticia Sí, Es una boy uh -huh. band ficticia pero se escucha tan bien. Sí. Se sí. escucha Tiene tan bien. tanta personalidad, ¿no? Sí y te lo dejan, crees. Tú, o sea, es, es, o sea sí, sí proyecta el estilo de vibra que se traía en esos años. Uh -huh. O sea, sí. no sé. Yo cuando la escuché la primera vez que estaba viendo la película, pues yo así, yo me cagué. Cuando uh -huh. escuché la rola dije, ay,
1: uy, ¿está buena? Uh -huh. ¿Está buena? Sí, yo creo que le pusieron seriedad, ¿no? Simplemente no le pusieron como el mismo amor que, que se ve que, le, que, que tiene la animación que se ve que tiene sí. los personajes la dirección y eso es muy importante ¿no? el, el que es, se, se muestre como el interés en todos los aspectos de la película y el que a pesar de que haya sido este, ambientada en el 2002 y que sea una boyband que a lo mejor ahorita no pegan ahorita el K-pop está a todo lo ah, que da a todo. y yo siento que quedó muy bien con ese amor sí. porque ya eh, se quitó como esta idea de que a los otakus les gustaba el K-pop, que son dos cosas distintas y, y les puede gustar, pero uh -huh. este como que ya a la mayoría de la gente o, a, o a, hay más gente pues eh, que gusta del K-pop y entonces se puede relacionar muy bien. Y el tipo de música, a pesar de ser como muy de este estilo, creo que también quedó perfecto con la época de ahorita y por eso los niños sí. y las niñas y las niñas están amando estas canciones, ¿no? O sea, hay miles ya. <risa> De marketing, así un chorro de, de cosas para comprar, del disco, todo, do, todo de, de lo bien que está hecha cada parte de la película.
0: Sí, la película yo creo que se nutre de la cultura, de la nostalgia. Y, o sea, la, yo creo que la nostalgia ahorita está de moda y yo creo que eso ayudó mucho, ¿no? O sea... Eh, ahorita ya está otra vez bien visto que te guste Backstreet Boys uh -huh. Pero hace 10 años, así de, ay, me gustaba Backstreet Boys Te veían como, ay, no tiene buen gusto Y ahora ya otra vez, gracias a, la, a que regresó como el amor hacia el pasado Y hasta la nostalgia, sí nos gusta Y lo interesante es que la, las canciones de Four Town, de Turning Red la, Las compusieron Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connor entonces, se apegaron a las boy bands, pero usaron el recurso de alguien que es súper popular actualmente con la gente joven. Entonces, eso, eso, eso se me hizo como muy inteligente. Disney, sí. Disney y Pixar siempre ganando el juego.
1: Sí, 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 sí. Como esto que decías, de que los personajes sean interpretados por gente que realmente representa al sí. personaje, ¿no? Este, esto de la música, que se sienten esas dos influencias totalmente de que fue una película hecha por mujeres... Eh, porque están hablando de mujeres y están hablando de, de un conflicto social que tienen las mujeres y yo creo que se ha notado a lo largo del tiempo y de las películas que han fallado en tratar de hacer cosas eh, ni siquiera similares, pero al menos este, con ese enfoque, porque te, te digo de nuevo, todo se siente tan armado, tan, tan como forzado a la inclusión de los temas este, que ahora todas estas series y películas que hablan de la inclusión del LGBT y más, se siente como que no es para nada es honesto, natural, forzado sí, ¿por qué? porque no es la gente de esta comunidad quien está uniendo y quien está haciendo estos trabajos es
2: que es gente que quiere que lo veas como es algo natural pero como para ellos no es natural verlo y no es natural expresarlo porque no, no son fuerte. exactamente uh -huh. no se ve natural
0: Uh -huh. Por eso esta película se nota que fue hecho por alguien que tiene esa cultura Y tiene ese ese contexto también social Si hubiera sido como muchas de las películas de Pixar Hombres blancos dirigiendo la historia de una mujer Pues obviamente no iba a salir, no iba a salir lo mismo Entonces aquí tenemos actrices también representando eh, su cultura O sea, las dos actrices principales, la mamá y la hija Son canadienses eh, de descendencia china Igual podemos ver el personaje de la amiga Priya que de, se ve que es de descendencia india Que es, es este, interpretada por Maitri Ramakrashan que, que Creo que así se pronuncia su nombre, perdón Pero es una actriz que está convirtiendo Súper famosa en, en Netflix Con su serie, entonces agarraron Pequeños actores que, que Son muy importantes, que se están Convirtiendo en actores grandes Y, y eso a mí, a mí Me fascinó, eh, algo que Me gustaría regresar brevemente eh, Antes de que acabe el programa, es un poco El tema del panda ¿No? El, la transformación de, de ella, de, de cómo se siente con su panda interno. A mí me, me llama mucho la atención que el panda sea un panda rojo, es un animal que normalmente es muchísimo más pequeño, eh, aquí lo hicieron muy grande, pero es muy importante que sea un panda rojo por varias cosas. Uno representa la menstruación, pero también representa dos cosas muy interesantes que son la bandera china y la bandera canadiense. Las dos tienen colores rojos. Eh, entonces, eh, aún en el mismo título podemos ver la, lo que la niña, lo, cómo la niña ha crecido, su descendencia china, pero al mismo tiempo ya también viviendo en Canadá y teniendo costumbres canadienses. Y, y, y pues pocos títulos reflejan todo lo que nos quiere decir la película en, como en, un, en una palabra de tres letras que es Red. Y eso a mí me fascinó. Y, la, y, me, y quiero hablar un poco de la... la la relación que tiene ella con su propio panda, ¿no? El panda, ella amanece un día y es, está hecha es, con la referencia a la menstruación. Es, es un panda, ¿no? Pero la película vamos viendo que su relación es cambiante. Eh, entonces me gustaría como preguntarles qué opinan de que ella al final, digamos, a, Toma su panda, o sea, lo, lo aprende a querer, lo aprende a disfrutar, y no es como su mamá que lo tiene guardado en el Tamagotchi, justamente, pero ella lo, lo tiene, es parte de su vida, ¿no? Ella decide, decide aceptarlo, lo cual a mí me, me gustó ese final. ¿Ustedes qué les pareció? Y pues es que uno como mujer, yo siento que es lo que, el,
2: el mensaje que a mí me dio es que uno como mujer aprende a vivir con la menstruación. O sea, unas no se llevan bien con la menstruación para unas siguen siendo tabú para otras mujeres ya no hay menstruación este pero te te lo hace ver como pues lo que es algo totalmente natural y que yo por ejemplo o sea yo me sentí identificada en este punto porque una como mujer yo al día a día aprendí a vivir con mi menstruación y los síntomas de la menstruación no importa qué estuviese haciendo, o sea, yo iba a teatro, yo hacía baile, yo. y eran estiramientos cabrones, eran ejercicios cabrones, eran ejercicios que dolían, y yo iba con cólicos, yo iba sangrando, yo iba todos los días a dar el 100%, aunque a mí me doliera la espalda, a mí me dolieran las piernas, que es lo que yo siento que ya hasta cierto punto, digo, forma parte de nuestra rutina, pero pues aprendes a amarlo, o sea, amas ser mujer, amas este, entenderte, como también este sabes que está bien, que está mal de tu cuerpo, simplemente viéndote, tocándote, o sea, explorándote, que es lo que yo siento que ella reflejó más que nada como esta situación en... Ya no es tan mal visto que yo pueda hablar justamente lo que decíamos de mi menstruación, que yo ya puedo tolerarlo o ya puedo amarlo, ser mujer y tener este ciclo, porque mis amigas me comprenden, porque la sociedad me comprende y porque ya no está mal visto que esté hablando de esto. ¿Sabes cómo? Yo siento que sí, sí. fue como... Yo lo interpreté, o sea, no sé qué otra interpretación hubiese, pero para mí fue esa completamente, o sea... Es, uh, se hizo uno, se hizo mujer, o sea, ya, ahí está.
1: Para mí fue como, como que yo lo identifiqué como la aceptación de ni siquiera tanto de lo bueno y lo malo, porque decir bueno o malo es muy ambiguo, no pero aquello que no nos sí. gusta y nos gusta de nosotros mismos. Siento como que es eso de... Ah, mira, pues descubrí que tengo muchos sentimientos. De, dejas de ser un niño y de pronto ya empiezas a darle un peso al enojo. Empiezas a darle un peso a la tristeza. Porque cuando eres un infante, te enojas y a los cinco minutos ya estás jugando con el mismo niño que te empujó hace dos minutos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este el, 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 llega en un momento en donde de pronto... De verdad te duele, ¿no? O sea, de verdad te identificas identificas, este, a pesar de que no estés en un ambiente tóxico, van a haber cosas en la vida que te van a pasar y entonces yo siento que este panda y el quedárselo fue el reconocerse a sí misma como una persona perfectamente imperfecta, ¿no? Una persona mm. que tiene esta eh, capacidad de enojarse increíble, pero si conozco la fuerza que tengo la aplico para algo bueno que fue ayudar a proteger a su mamá, ¿no? El cómo se transformaron todos en panda este para poder ayudar a la mamá, este, creo que es una forma de a mí me llegó como una forma de tomar esa fuerza, esa rabia, ese enojo, esa ira para buscar cosas buenas, ¿no? Como efectos positivos, como a lo mejor un ejemplo que no se tomó yo, obviamente, pero yo lo podría decir como una protesta, ¿no? Una protesta que podría sentirse agresiva o podría sentirse eh, dolorosa. Es una forma buena de tornar aquello que me duele, que me, que me hace conflicto, ¿no? Entonces, se me hace muy lindo cómo... Ah, a mí me llegó como este panda el, el identificar quiénes somos y tomar como nuestros defectos para algo bueno, algo así.
0: Ay, qué bonito, me encantaron sus dos respuestas. Eh, eh, de hecho, yo la primer, la primera vez que vi la película no, no se me olvidó, se me olvidó cómo había terminado y ahorita ya la segunda vez dije, ah, no me acordaba que ella había, había adoptado a su panda, ya se lo había, o sea, ya era parte de, de su vida tanto emocional como como físico, ¿no? Porque vemos al, al panda físicamente. Y, y, y también algo que me fijé ahora que la vi por segunda vez, es que des, como destruyeron el Sky Dome, el concierto donde fue Fort Town, la mamá está haciendo una tabla para llenar, ir, ir ganando el dinero que, ah, que sí. tienen que pagarle al Sky Dome porque <ríe> destruyen, destruyen el lugar. Y eso la verdad, no, no, no lo había visto la primera vez, pero, pero me encantó, está padrísimo. Y nada más también mencionar la historia con el papá, porque el papá es es, es bellísimo, cómo le explica de su mamá la relación entre ellos dos, y, y también el, el papá es el que, el que cocina, el que está en la casa, es el, digamos, el el que toma el rol que muchas veces nosotros las mujeres asumimos, que no digo que está mal, es un trabajo no remunerado, y el papá es el que, el que tiene ese papel en esa película. Yo creo que en, en muchísimas películas que vemos nunca, nunca vemos como esos roles que ya se empiezan a ver en la sociedad y lo, y lo refleja muy bien, ¿no? Hasta, hasta las niñas dicen, ay, sí, que cocina tu papá y venimos a cenar. Y, y, y también eso, eso se, me hizo, se me hizo muy bonito. Um, y nada más para terminar otra vez con la relación de las amigas, eh, me encantó también, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, la paleta de colores de sí. las amigas cómo están vestidas eh, eso se me hizo muy armonioso el diseño de el diseño de vestuario porque suena suena chistoso decir diseño de vestuario en una película de animación pero tanto en la paleta de colores que, eh, que tú ya mencionaste Frida al principio pero los, los vestuarios a mí se me hicieron padrísimos y, y, y puedes distinguir a cada personaje por ejemplo la mamá se viste de verde que en la digamos en la paleta de colores en la rueda de colores rojo y verde son completamente opuestos ¿no? y, y eso se ve también como muy reflejado también cuando Meme se le, se le pone el pelo rojo, tiene un pin verde. Ajá. Y eso está súper, es, está súper padre. Los colores, yo creo que en esta película es de mi paleta de colores más increíble, yo creo, de película de animación. Eh, y se basa mucho también en Miyazaki, sobre todo con los aspectos de la comida. Uy, le... sí, 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 la Estas, comida
1: Está padrísimo.
0: Wow. Es, es poquito, me hubiera gustado que hubiera más escenas de comida. Eh, y otro aspecto también que les quería preguntar es, vemos también una una relación con la luna, que es algo que es extremadamente femenino. Y, y yo creo que lo hicieron de excelente manera. O sea, hasta hace poquito tuvimos un eclipse aquí. ¿Y cómo ustedes sienten que la película adaptó tanto historial que tenemos con la luna y de los ciclos en, en la película? ¿Qué les pareció? Pues estuvo acertado, demasiado acertado, porque pues te dice, bueno, hasta cierto día
2: en la luna, o sea que podemos decir que... <risa> Pues sí, o sea, se, ciclo sí, el ciclo menstrual, porque a mí cuando yo empe empecé a aprender cómo se hacía el ciclo menstrual y todo, o sea, cómo iba la fertilidad, cómo iba la ovulación, te lo explican como si fuera la luna menguante, la luna llena, luna esto, luna pues lo sí. otro, uh -huh. entonces sí me quedé como que, ah,
0: oh,
2: <ríe> ah, uh -huh. como que entendí un poquito la, re la referencia de la menstruación, pero... Sí, fue demasiado acertada, diría yo. Sí.
0: sí.
1: Demasiado. Sí, la verdad, este, es como muy bonito todos los detalles en los que se, se enfocan. O sea, el que, el que se note que buscaron hacer esto con, con amor, con respeto, con visibilización, ¿no? con normalizar sobre todo ¿no? el tema sí, que es tan importante. importante, tan importante normalizarlo. Entonces, como el empezar a identificar esto. Todos, todos estos factores que tienen que ver con la biología de la mujer, con lo natural, creo que es muy bonito y de verdad eh, denota como el empeño que le pusieron al tema y a cómo lo querían reflejar. Eh, espero como que por, por muchísimos años y todavía hasta la fecha, se sigue tomando en la mayoría como un tema asqueroso, como un tema sumamente íntimo, desagradable, incluso algo hasta como, eh, como de poca higiene, ¿no? Como que hay, no, no es la mayoría, pero sí hay todavía mucho esta creencia de que, de que es algo sucio y creo que estas formas de representarlo tanto en la luna como en el panda, como en la plática que tiene, como, como toda la historia en sí, creo que es una forma de representar lo bello ¿no? lo doloroso, lo complicado que puede ser, pero sobre todo lo normal que es, ¿no?
0: Sí, creo que con eso podemos concluir el programa en, o en caso de que quieran decir algo más pero creo que lo concluiste de una forma muy muy bonita porque es lo, es lo que es, es una película hermosa, eh, si ustedes están escuchando esto y tienen hijos, hijas, por favor, véanla si no la han visto, creo que vale la pena que tanto niños como niñas la vean, y, y pues tenemos el, la plataforma de Disney+, Plus ¿no? esta película no salió al cine, lo cual se me hizo interesante, creo que fue buena...